1: 昨天我们说到，王朗云被富顺知县陆基拘押进了县衙卡房。十多天以后，在西秦会馆里的金庸阁一间秘密的房子里，陕邦盐商搞了一次小范围聚会，开了一个秘密会议。参加这个会的都是有身份、有实力的陕邦盐商，主持这个会的正是曾经图谋扇子坝、最后鸡飞蛋打的陈兴甲。从当年扇子坝谈判那个时候算起，已经是过了十多年了。当年陈兴甲四十来岁，如今年过五旬，十多年的风霜侵染、岁月打磨，陈兴甲已经是两鬓斑白，身体也开始发福了，脸更大了，嘴巴也更大了，因为已经开始脱发，耳朵背后那块疤迹更加显眼。他那眼睛、眉毛还是那么细小，但是眼神却没有了当年的犀利灵动。说话的语速更慢，明显步入老态。不过人倒是显得更成熟而稳重，更具有富商气度了。他如今依然还是富荣粮场陕邦盐商的首领级人物。今天在这里的议事安排，就是由他发起召集的。十多年来，在上下情场、王李胡言四大家族中，稳坐头把交椅的盐商王朗云。因为水利局案被富顺支线路基传讯并当堂关押下狱的消息，就像是一场强力地震，在自流井、贡井两大盐场上下所引起的震动和冲击，那真是前所未有。尤其是和王老云有特殊利害关系的特殊群体、特殊人物，对这些人，那就更不用说了。而陈兴甲这些个陕邦盐商，很显然就是这么一个特殊群体。陈兴甲和王朗云十几年前就有过节，而且两个人一直都有很多的利害关系是纠缠不清。眼看冬至快到了，天气挺冷，屋子里两个钢炭火盆烧得烈焰熊熊，室内温暖如春。几个人喝茶、抽烟，说了一阵闲话，就转入了正题。这么说，河东王这次是要遭灾了。在警场上，圈子里的人当面叫王朗云“朗翁”，尊敬点的叫王四大人；而私下里，像陕帮这些人，却习惯叫他“河东王”，或者干脆叫“王老四”“王家老四”。刚才说这个话的人是广昌祥烟号老板刘子和。刘子和身材矮矮胖胖，生就一张婆婆脸，说话也细声细气，像个妇人。背地里就有人给他起了个外号。叫刘婆婆。然而，这个人经商谋事却是手段刁狠，行事泼辣。案情上的一些人给他的评价是什么呢？吃肉连骨头都不吐。八店街上出陈兴甲的玉昌美，他的广昌祥是第二家有势力的盐号。那边陈兴甲听到刘子和这句话，顿时放下手里的银烟袋，掩饰不住心中的快意。岂止是灾！简直是灭顶之灾，没得救喽！坐在当门处，人称赵二娃的泰丰银行老板赵安接过了话头说：“登干坝抽布庄的李老三昨天刚从县衙回来，他有个侄儿经常在县衙跑点官司客的事情干，消息一向灵通。李老三昨天晚上到我店里喝茶，闲谈里就谈了点王老四的消息。”这赵安在警场的闪帮商人里资历最浅，平时说话没多大分量。今天看自己这几句话引起了几个父辈老板的兴趣和关注，不免有几分得意。于是他提起兴致，继续往下说：“李老三的侄儿说了，王家老四当下关押的是县衙卡房，虽说十二间，也就是没有木板的通铺。王老四年纪大了。”耐不住地铺潮气风寒，已经带信儿出来，让家人送两床虎皮褥子进间房，供其坐卧。饮食方面倒还不差，是跟班在街上馆子做好，托玉差送进去的，每顿如此。旁边，福祥和延号老板黄有德闻言有些感叹：“王老四是五十出头了吧？五旬之身也来经受牢狱之灾。”真是没想到，想来怕是王家就此气数将近吧。天意如此。陈新甲冷冷的说道。十多年了，他还是对王朗云当年擅自罢转让、弃义罢约，甚至不辞而别的那段往事是耿耿于怀。那天，王朗云在最后关头跑了。让陈新家损失的可不仅仅是一桌上等的酒席钱，更让他痛心的是失去了眼看到手的那块万金不换的金银坝。王老云开凿天一井成功以后，陆陆续续独资或者是跟人合伙负责了扇子坝那十几眼废井，都是大获成功。其中像金海井、三生井这些眼井，跟天一井一样，全是黑卤，也是头等咸。于是，好多当地盐商就学王朗云，加快了、加强了对旧井废井的复凿，新井的凿办也是都有收获。王朗云那几大盐商又借着朝廷穿盐济楚的好时机，是如日中天。从那儿以后，陕邦在上下情场就日渐的败落，走下坡路了。照此下去，要不了多久，就有被当地川帮给赶出警场的危险。所以。陈兴甲这些陕帮盐商是忧心忡忡，但是却没有更好的办法。而正在这个时候，突然发生了王朗云因离局涉案被富顺县衙羁押入狱的大事儿。这可是个天大的好机会，就这样从天而降。这样的机会利用好了，说不定就能够一举翻身
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。面对这么一个从天而降的好机会，那么陕邦岩下该如何动作？是统一行动还是各自为阵？这就是今天议事的主题。陈行甲当然是主角他一直蠢蠢欲动。赵安那儿还在说着他听来的王老云的狱中新闻。这个王老四平时一贯财大气粗，没想到做了监狱也要显得一副有钱用不完的样子。听李老三说，他睡不惯地铺，提出要把二间卡房的地铺换成高脚床。这都不说，还让狱卒给知县陆大人带话，说由他出钱把县域的一间、二间的通铺全都换成高脚床，所有耗费算个实数，到王家账房去取银子。那陆大人批了吗？听李老三侄儿说，陆大人已经批示令县狱照办，一切开销按数到王家索取。本来县衙文案黎师爷向陆大人进言。要让他批驳不准，说是此举有坏官府的体统和规矩。哪知陆大人却体恤民情，说狱中多有衣不蔽体者，虽为囚犯，但仍是天朝子民。现在既有富商想为囚狱做点善事，当然是好事，何分官府工商？于是就照准了。陈星甲听罢，鼻子里哼了一声：“哼，这个王老四就喜欢出风头。”当了囚犯也是本性不改，还不止如此呢。赵安又说：“听县狱有人说，王老云还发话，平时囚犯饭菜所用之盐也由王家包了，要吃多少就给多少。王老云还说，只要我王家井灶上一日在曲鲁出盐，就一日供县狱求盐不断，永世不改。此意报上去，陆大人也批示照准。”陈新甲听了，这次只是哼了一声，没说话，却是一脸的不屑。赵安看陈新甲不痛快，他知趣的闭了嘴，没再往下说。坐在陈新甲对面，一直没大说话的永昌盐号老板周凤成，把话题转到了省城方面。听说严贵心堂的严小凡，眼下正在省城加紧活动。有人从省城带回了消息说，说最近几天，严小凡接连拜会了省盐道衙门的崔道台、前局员这几位道台官员，以及很说得起话的刘师爷，还上督署头铁想叩见骆大帅。周凤城几句话也引起了在座几位陕商的关注。周凤城是陕西盐商中除陈兴甲之外，和王朗云利益关系较多的一位，和王甲关系一向也挺好。在天一井出炉以后，王老云就大力开发扇子坝。凿城的盐井十有六七是和陕邦合作的，其中属于头等咸的优质黑卤盐井一共有四口，而周凤城跟他合股的就占其中一半。三生井出炉咸量最重，每晚高达三两四钱，是富荣盐场盐井中咸量之冠。而这口井也正是由周家和王家合股开凿的，双方。都享有厚利。周凤城和王朗云合作早景十多年，两个人相处也很好，没有什么重大的过节和利益冲突。他明知今日议事主题是陕商要商量出一个倒王之约，却不得不随大流而动。当然，从内心说，他不希望陕邦与川邦就此弄得撕破脸皮做仇人，破坏了眼下情场上基本的格局和氛围。毕竟，经商做生意。还是和为贵，和气才能生财嘛。陈新甲听完周凤城的话，又是哼了一声：“哼，谁不知道？严小凡和王朗云两人穿的是连裆裤。虽说打黎局那天他不在井上，但他严家族人自己透出的消息，说打黎局一案他严小凡也有份儿。如今王老四已经入了狱，风声这么紧，再深查下去。”严家很有可能会被牵连进去，他作为当事人，自然是深知其利害关系，所以急于赴省拼命活动，道理正在这里。表面看起来，他是在帮王朗云的忙，其实他是在帮自己的忙。陈新甲一番话说得众人不住点头称是。刘子和微微叹息道。不管严小凡牵没牵涉，这王老四胆子也太大了，官府离局都敢砸，那水利局、票离局大小也是个官府衙门呐、啊。刘子和跟王岩两家都有合作，不过相处一般，彼此没什么恩怨，只不过对王老运在警场一贯的强势做派，他一直不太看得惯。刘子和故作神秘的向众人披露说道。听刚从省城返景的陈家老表哦，他有个亲戚是省督署文案张师爷的内弟。据这位张师爷说的，这次骆大帅是真动气了。张师爷说，骆大帅有次当着严道的面发脾气，翻司、涅司几位大人都在场。骆大帅说，平时井上盐商不把分县衙门富顺县衙给放在眼里也倒罢了，这次公然敢砸省都派出的离局。照这样下去，下次是不是连省督衙门也敢砸？再以后，是不是连朝廷军机处和六部衙门也敢砸？这还有点王法没有？实在是太无法无天了。黄有德听言，感叹的说道：“骆大帅真有这等发话，王老四看样子真正要吃不完兜着走了。”赵安又接上话头。听人说是王家那个助省事业文子树，这些日子拼命活动，四处为王朗云开脱求情。文子树这个人在省城圈子很广，自称可以手眼通天。刘子和说：“骆大帅如此动怒，翻四言道：几位大人以及手下师业人等，就算有心想为王朗云开脱，这个时候谁还敢站出来说话？就算是平时得过好处的，在这种局面下。”哪怕是想帮也帮不上的。有人接话说道：“范思年道等人哪有不听骆大帅的？这件案子天大，自然是要以省督一思行事。文案张师爷也说了，严小凡是向省督署投过帖，想拜见骆大帅，但是在葛世涵那里拦下来了。大帅的眼儿也没瞧上一眼，不说，连身边的师爷也没见着一个。”黄有德说。那些师爷，哪个不是精灵鬼？有钱可进，有利可捞的事儿，人人都会围上来；有险有难的时候，个个都成了缩头乌龟，躲你还躲不及。周凤城插嘴说道：“不过有人说，文子树一向和省督院的罗师爷交往很深，关系铁得很，罗师爷肯定会为王家说话出力。”那严小凡在省城四处活动，想叩见骆秉章，却被亲兵挡了架，以及文子树和省督罗师爷联系频繁的这些事儿，陈兴家几天前就已经知道了。陈家从祖辈起就与地方官场有着不少联系，从省城各司道到州府县衙，他都有一些特定的办事门路和消息来源。而从省督和县州衙各方面的关系传来的消息都表明，这次王朗云、严小凡似乎是输定了。尤其是王朗云被捕下狱，以及省都聂台言道对此案的态度，让陈星甲下定了决心和王家摊牌
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自留井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。看，众闪帮盐商聊得差不多了，陈新雅觉得时机已经成熟，他就向在座各位摊开了自己的底牌。第一。陕邦盐商集体联名向官府上书，控告王朗云多年来赤势横行、巧取豪夺、强占井灶、欺压陕商的种种恶行，呼吁官府即应依法严办。其二，凡与王朗云、严小凡两家有合股关系的陕邦盐商，不管是井号、灶号还是碱号，一律废毁旧约，其生产经营主权暂由陕邦接管，待新约签订之后再按新约执行。其三，在上述过程中，如遇王家人有人出面阻拦，则为首者押送分县衙门报官处置。就这么三点。其实陈兴甲还有一个方案，他没说出来，这个方案更加险恶，而且呀、啊，他已经就此和官府人员私下里沟通过了。这就是在他们这些陕商霸占井灶、废毁契约的过程中。如果王家人，特别是王陀带队的民团会武力抗拒，那就串通官府，以聚众造反的罪名镇压、绳之于法，甚至没收王家的家产井灶。要说起来，不管是转让扇子坝那个事儿，还是在后来的河谷上，陈兴甲都对王老云有很多不满，甚至是记恨在心。跟王老云河谷的井灶，尤其是扇子坝合作开凿的盐井。作为主家，借地势之力和陕帮商人签订的合股契约条件一向就比较苛刻。这种双方签订的契约俗称“出山约”，规定合作关系是租借的性质，出租方为主方，承租方为客方。美景早打之前，主方收客方压山纹银几百至上千两，主方出一井三机，一井咱们不说了。三基就是垒房、车房、造房的地基，客方出早办资金。一口盐井如果能打到日产卤水四十担，或者出瓦斯火能煎四十口盐锅的时候，主方这才进班。此前的卤气收入由客方收抵投资。所谓进班，也就是把全景分为三十班，又叫三十天，其中主方占十二天，客方占十八天，双方可以合作推卤煎盐。按股分利，也可以按各自的天数自己单独的推卤煎盐，各赚各的钱。但是，一口井合作推煎18年之后，客方就必须把所建的全部的厂房设备无条件交还给主人。所以说，富荣盐厂一直有一句话流传着，叫什么呢？客来起高楼，客去主人收。陕邦盐商作为出资方，认为契约不太公平合理，但是因为手里头没有凿井的开发权，也就只能够忍气吞声。另外，契约还规定，一口盐井一旦是开凿，哪怕是凿井时间再长，或者是凿成以后卤量、火量都不足，也不能够中途停凿。一旦是停凿，主方就有权无条件收回井口，包括修建的全部厂房设备。而开刀之前交的压山银两概不退还。就这样，陕帮盐商作为客方就更觉得吃了亏了，对王老运这些本地盐商坐拥土地资源想厚利的手段是既眼红又不满。而且在进班以后，主客方各自推荐盐,盐卤的时候，偶尔会因为地下的卤气变化，造成出卤时多时少的现象。有好几次，恰恰是陕帮推荐的日子，井下的出卤量很低；而轮到王朗云推荐的时候，气量卤量都变大了。这样的情况发生了好几次。那陈新甲本来就生性多疑，他就怀疑是不是王朗云指使井口管事在暗中做了手脚。他也因为这个而心生不满，日积月累之下，双方的对立情绪和恩怨也就越来越深了。如今王朗云突遭变故，似乎是凶多吉少。陈兴甲这次就是要借王朗云被捕入狱之机，把多年来陕帮和川帮之间结下的种种恩怨全部了结。陈兴甲盘算着，这次要是弄好了，说不定能把王家的核心产业扇子坝井灶群全都抢过来，据为己有。在那天的议事聚会上。陈新甲把自己的几点决定一一的说出来，在座其他几位陕帮都表示赞同。您可能要问，这其中不是还有和王家关系挺不错的周凤城吗？其实啊，从周凤城内心觉得陈新甲这种趁人之危、落井下石的做法过分了点但是当时也不好多说什么，他作为陕帮群体的一员，也只能够随大流而去。就这样，一场针对王朗云的巨大阴谋活动就在西秦会馆的陕帮聚会上议定了下来，并且马上就要付诸实施
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美。或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月享九零八，话说,话说自留井。自自